0: Hola a todos y bienvenidos a su estación de radio favorita, donde los estaremos acompañando en todo momento. Para comenzar el programa del día de hoy, les informamos que la mayoría de los bunkers cerrados por las fallas ocasionadas después del túnel cuántico ya se han logrado abrir, aunque aún quedan muchos que siguen sellados. Habrá que apurarse puesto que quedan pocos días antes de que se acaben los suministros. Algunos de los habitantes ya han empezado a presentar grandes niveles de ansiedad, lo que ha llevado a generar fricciones entre ellos, dificultando la organización. Afortunadamente, los casos de conflicto no han llegado a mayores consecuencias, salvo algún intercambio de palabras e intento de agresiones físicas. Algunos de nuestros agentes dentro de los bunkers han externalizado su preocupación en caso de que el tiempo de estancia se prolongue. Comentan que ya se han empezado a formar grupos con características particulares, incluso hasta podría decirse que ya tienen hasta sus respectivas personalidades. Y esto no es un suceso aislado. De hecho, se ha repetido sistemáticamente en la gran mayoría de los casos, y solo unos pocos han logrado mantener el orden. Dentro de estos grupos formados suelen destacar varios tipos. Uno se caracteriza por tener un ambiente informal. Suele iniciar con las personas que son el principal núcleo de desorganización. Tienden a desafiar la autoridad viendo por sus propios intereses. Normalmente siguen una estructura jerárquica donde el que tiene la última palabra es el líder, y sus seguidores obedecen sin reprochar, ya sea por lealtad o por miedo. A los miembros de este grupo los han denominado irónicamente como los anarquistas. Por otro lado, hay otro grupo que se caracteriza por una organización más vertical. Suelen ver por el bien común, aunque requieren de la colaboración general para poder cumplir con sus objetivos. Para este grupo llega a ser muy importante seguir las normas para mantener el orden. A este se le ha denominado como el grupo normativo. Y también existe un tercer grupo, cuya afinidad con los otros dos depende de la influencia que tengan. Suelen estar conformados por personas que tienen facilidad para seguir órdenes y cumplir con las tareas que se les asignan. Suelen ser poco propositivos, aunque muy dispuestos. A este grupo se le ha denominado como un grupo de trabajo. Y así como existen grupos, también hay otros subgrupos que se han formado dentro de cada uno, aunque suelen variar dependiendo las condiciones en las que se encuentran. Independientemente de estos grupos, es importante mantener una convivencia adecuada para poder sobrellevar la situación lo más que se pueda. Para todos aquellos que nos escuchan, y para reflexionar un poco, ¿a qué grupo pertenecerían ustedes? O ¿en qué grupo pertenecen, si es que están dentro de los búnkers en este momento? En otras noticias, la comunidad M ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Para aquellos que no lo sepan, tras haber pasado el túnel cuántico, hubieron lugares que presentaron diferentes anomalías. Una de ellas es en la denominada comunidad M, en la que los habitantes sufrieron mutaciones tras haber hecho caso omiso de las medidas preventivas. Tras esto, se implementaron medidas de máxima seguridad, amurallando y aislando la zona. Tras analizar el entorno, se observó que por cada 15 mutantes hay un solo habitante. Esto pone en grave peligro a los ciudadanos de la zona, considerando que los mutantes son terriblemente hostiles y no hay suficientes fuerzas de seguridad para poder hacerles frente. Los habitantes del lugar ya empezaron a agruparse para resguardarse lo mejor que puedan. Por ahora han formado su primera base central en el edificio de la alcaldía, donde se encuentran varias personas. También existen varios puntos de encuentro a lo largo de la comunidad, aunque tienen muy poco personal y, por lo que se reporta, tienen muy pocas provisiones. Aún con esto, hay quienes se ocultan de las criaturas, siguiendo un camino solitario. Actualmente, los ciudadanos se encuentran en lo que podría llamarse como una fase inicial de organización. Sus acciones están orientadas a garantizar la integridad de las personas dentro de sus respectivas bases, implementando barricadas e improvisando armas para defenderse. Son pocos los que salen a buscar provisiones debido al riesgo que tiene caminar por una comunidad rodeada de criaturas de pesadilla. Y aún sin la necesidad de salir, se corre un gran riesgo, pues cada tres días una horda de mutantes se acerca despiadadamente a las instalaciones del ayuntamiento, donde hasta ahora la población ha podido defenderse. Sin embargo, los reportes indican que el número de criaturas aumenta considerablemente en cada enfrentamiento. Hasta ahora han habido pocas bajas por parte de los ciudadanos, pero han habido, ubicándolos en una posición cada vez más riesgosa. Algunos de nuestros expertos ya se encuentran colaborando con personal especializado para estudiar a aquellas personas que se vieron afectadas por las mutaciones. Tal parece, se modificó drásticamente el material genético, haciendo casi imposible su recuperación. Dadas las circunstancias, se ha optado por implementar medidas experimentales para encontrar una solución. Una de estas opciones consiste en utilizar nanobiotecnología para reestructurar el material genético. Cabe mencionar que esta opción había sido trabajada con anterioridad, sin embargo, fue prohibida por el riesgo y las implicaciones poco éticas que podría traer consigo trabajar con este tipo de herramientas. Otra alternativa que se ha planteado es recrear condiciones similares a las del túnel cuántico esperando revertir los efectos. Sin embargo, aún no se cuenta con información suficiente para poder llevarla a cabo. Algunos de los datos que se han podido obtener de los mutantes estudiados es que su anatomía suele modificarse periódicamente y parecen adaptarse con base a sus necesidades. Aunque suele tomar algunos días antes de presentar cambios visibles, son suficientemente rápidos para alertar a más de un experto, ya que si no se encuentra una manera de detenerlos, se convertirán en una amenaza difícil de contener. Una opción es el uso de quimioterapias altamente agresivas pues se ha visto que ayudan a aletargar la evolución de los mutantes, aunque no lo detiene. Un dato todavía más alarmante es que parecen tener la capacidad de reproducirse. Esto aún no se ha confirmado del todo, pero al parecer cuentan con los órganos adecuados para poder llevarlo a cabo. Si este fuera el caso, las medidas de contención probablemente llegarían a ser mucho más severas. Queremos mencionarles a los habitantes que se encuentran a las afueras de la zona amurallada que estén atentos en caso de alguna emergencia o si llegan a ver a alguna de estas criaturas. En caso de ser así, se les pide que se comuniquen lo más pronto posible con las autoridades locales. Antes de despedirnos, recuerden que estamos entrando en temporada de plagas, por lo que algunas comunidades ya están iniciando los preparativos para su festival. Para quienes no lo sepan, el Festival de la Plaga es un evento que se realiza en esta temporada donde los habitantes de ciertos lugares se reúnen para exterminar a la plaga en turno. El año pasado, la plaga fueron arañas gigantes, en el anterior fueron jabalíes. ¿Y cómo olvidar el Día de las Langostas? Hasta la fecha se desconoce la razón de estas plagas y aún no sabemos cuál será la de este año, por lo que es importante estar preparado. Algunos dicen que podría tratarse de salamandras. Sin más por agregar, esperamos que pasen un excelente rato.